0: Ich freue mich, diesen Gottesdienst mit euch zu feiern hier und natürlich auch ihr, die ihr ja daheim seid, am Livestream mit dabei seid und ich bin endlos dankbar, das sage ich jetzt, der Domi hat sich auch schon bedankt, für die vielen treuen Menschen, die hier mit engagiert sind, seit 9 Uhr heute Morgen, damit das alles möglich ist, das finde ich einfach schön und da merkt man etwas von Treue. Und miteinander unterwegs sein. Vielen Dank an euch alle im Technikteam. Ich war dieser Tage ja im Kloster, habe dort Schweigeexerzitien verbracht und mit zu den Klostertagen und zum Schweigen gehört, dass man täglich spazieren läuft eine gewisse Zeit. Und bei diesen Spaziergängen ist mir aufgefallen wie viele Menschen doch Hunde haben, extrem viele Menschen haben Hunde. Es gab manchmal Momente, da sind mir mehr Hunde begegnet als Menschen, weil manche Menschen zwei oder drei Hunde haben und andere haben einen Hund, aber extrem viel. Und diese Hunde haben mich an meine Teenzeit erinnert. Als Teenager hatte ich auch immer einen Hund. Das gehörte mit zu meinem Leben dazu, Ihr werdet gleich einen dieser Hunde sehen, das gehört mit dazu bei mir, dass ich einen Hund hatte. Klappt leider nicht, okay. Das war ein Teil von meinem Leben, weil ich jetzt, das erste Bild klappt nicht, schade, da war der Welpe und hier seht ihr den großen Luchs, hat der Hund geheißen Luchs und der Hund war für mich wichtig denn von meinen Eltern habe ich mich nicht besonders verstanden gefühlt, die haben mich schon verstanden, aber ich habe mich nicht verstanden gefühlt und dann hatte ich wenigstens den Hund und der Hund, der hat mich verstanden, der hat mir nie widersprochen, der war nie gegen mich, der hat sich immer gefreut, ob ich eine Stunde zu spät kam oder eine Stunde früher, das war egal und wenn ich den Hund mal angeschnauzt habe und dann kam er wieder reumütig, ob jetzt ich schlechte Laune hatte oder er an dem Schul war, der Hund war immer da. Und der Hund ist ja ein Symbol für Treue. Der Hund, der bedeutet Treue. Ein Hund ist treu. Ihr seht hier das Bild, das ist die Geschichte mit der Bank, da war er wohl ein bisschen eifersüchtig, der gute Hund, weil äh, ich jemand anderer noch zu meiner Seite bekommen habe, meine Frau Regina, und dann ist er auf mich draufgesprungen, die Bank zusammengebrochen und... <lacht> War halt so. War ein Mordstier. Treue. Ist mir eingefallen, diese Geschichte. Und ich denke heute, es war gut, dass ich diesen Hund hatte in dieser Zeit, der mich einfach verstanden hat, der da war, der treu mit mir mitgegangen ist, wo ich war, war der Hund. Er war immer an meiner Seite. Treue. Und wie kann man der Treue die Treue halten? Geht das überhaupt in einer Zeit, in der Flexibilität das höchste Gut ist? Das ist ja ganz wichtig. Flexibilität, flexibel sein, vieles bricht weg von heute auf morgen, ob es die Arbeitsstelle ist, ob es die Wohnung ist, ob es Freunde sind. Wie kann man in so einer Zeit der Treue, die Treue halten. Und Treue ist auf der einen Seite ein Wert, der uns ganz wichtig ist, wenn andere ihn leben. Ist ja klar, ist schön, wenn man treue Menschen zur Seite hat. Selber leben ist wieder eine ganz andere Nummer. Aber wir Menschen sind darauf angelegt, dass wir Treue erleben und Treue auch selber leben. Und ich habe mich gefragt in dieser Hundegeschichte, kompensieren vielleicht viele Menschen den Treueverlust mit einem Haustier, dann haben sie wenigstens etwas, das treu ist. Vielleicht ist das so, ich weiß nicht, ich habe mich nicht länger damit beschäftigt. Auf jeden Fall haben wir so Treue so wie ein zwiespältiges Verhältnis. Auf der einen Seite würde jeder sagen, ist ganz wichtig, auf der anderen Seite Wer lebt eine konsequente Treue? Wer ist verlässlich? Wenn ich heute jemand frage, kannst du nächsten Samstag auf dem Bau helfen? Der Daniel macht das. Dann wird, werden einige sagen, ja, ein anderer weiß noch nicht. Kann ich dir am Freitagabend um 22 Uhr sagen? Dann weiß ich, was ich vielleicht am Samstag vorhabe. Da hat sich enorm viel verändert. Und Treue, so sagt uns, Paulus ist eine Auswirkung, eine Frucht des Geistes, also eine Auswirkung der Liebe. Die Frucht des Geistes ist Liebe und die zeigt sich in der Freude, im Frieden, in der Freundlichkeit und unter anderem auch in der Treue. Letzten Sonntag hat Lino über die Auswirkungen der Liebe, über die Auswirkungen des Geistes gepredigt in Form von Sanftmut. Und der Heilige Geist will uns zur Treue befähigen. Die Frage ist natürlich, was zeichnet denn Treue aus? Da haben wir gewisse Bilder im Kopf, was zeichnet Treue aus? Ich sage mal, was Treue nicht ist. Das sind so falsche Bilder, die vielleicht der eine oder andere im Kopf hat, wenn es um Treue geht. Treue meint nicht, dass man verbissen an etwas festhält. Verbissen und verbohrt, das war schon immer so und das muss so bleiben und das machen wir immer noch so und das muss unbedingt immer so gemacht werden. Manchmal fordert die Treue sogar, Dinge loszulassen. Also wenn ich unser Gemeindeleben hier anschaue, was wir hier ändern immer wieder, um unserem Grundauftrag treu zu bleiben, zeitgemäß Menschen mit der besten Botschaft der Welt zu erreichen, dann müssen wir ständig die Gestaltung ändern. Die letzte große Änderung war diese LED-Wand, die hat eine Menge Geld gekostet. Wenn wir treu bleiben würden, stur am Alten festhalten würden wir immer noch, vielleicht kennen es noch fünf oder zehn Leute aus den langen Heftlein singen, von den blauen Himmelsauen. Als Kind hat man dann gesungen, Himmelsauen, kann man auch und ständiger Wandel gehört mit dazu. Also wer treu sein will, der sollte das nicht verwechseln mit, es muss immer alles so bleiben, wie es war. Meine Frau und ich sind über 40 Jahre verheiratet. Da hat sich vieles verändert im Treu sein. Also das heißt nicht festhalten am Alten. Bei der Treue geht es auch nicht um Prinzipienreiterei oder darum, etwas zu tun, weil man es schon immer so getan hat. Das sind die Prinzipien und die stehen unumstößlich fest. Es geht auch nicht um Sturheit bei der Treue. Man darf Treue und Sturheit nicht verwechseln. Und es geht bei der Treue auch nicht um Bequemlichkeit, die sich über Jahre breit gemacht hat weil wir es halt schon immer so machen. Und ich bin ein treuer Mensch, also mache ich es weiter so, weil ich zu bequem bin, neue Wege zu gehen. Darum geht es sicher nicht. Unter Treue versteht man, und da muss ich nicht allzu viel dazu sagen, unter Treue versteht man eine innere, tiefe, feste Bindung einer Person zur anderen Person. Man geht einen Bund ein, eine Verbindung man lässt sich auf den anderen ein oder auch auf eine Gruppe. Man ist einer Gruppe treu, man kann auch einer Sache treu sein. Wir geben alles hier am Bau, wir geben alles und wir sind treu in dem, was wir tun, da kann man sich verlassen. Das ist auch einer Sache gegenüber. Der Ring, der Ring ist ja das Zeichen der Treue. Und übrigens die Farbe blau, deshalb bin ich heute blau angezogen. Also ja, ich denke was beim Anziehen am Sonntagmorgen. Blau ist die Farbe der Treue und der Ring, der Ehering, ist das Zeichen der Treue, denn der Ring hat keinen Anfang und kein Ende. Und da werden ja extrem viele Eheversprechen einander gegeben, fulminante Eheversprechen. Mir wird es manchmal fast schwindlig, wenn ich zuhöre und 50% der Ehen scheitern und schon wieder sind wir im Spannungsfeld von der Treue, die so wichtig ist und sie nicht hinkriegen, sie nicht leben. Wir alle und jeder Mensch braucht Treue, wir alle brauchen das, jeder. Wir sind auf Gedeih und Verderben darauf angewiesen, einen Anker zu haben, einen Ort, und wenn es nur der Hund ist, der zu uns steht, der da ist, auf den man sich verlassen kann. Wir brauchen das, damit wir leben können. Es geht schon los bei einem neugeborenen Kind. Ein neugeborenes Kind braucht Treue, die Treue der Mutter. Das Kind hat keine Chance zum Überleben, wenn die Mutter nicht das Kind stillt wickelt nach ihm schaut es hat keine Chance und es hat keine Chance wenn die Mama sagt oder der Papa ich schaue mal wie ich Lust habe mit dem Stillen und dem Schuppen machen und vielleicht dieses Wochenende oh, da bin ich gar nicht da da legen wir das Baby mal in die Wiege und am Montag schauen wir dann wie es aussieht es geht nicht es braucht Treue Zuverlässigkeit sonst funktioniert das Leben nicht, das ist so bei aller Flexibilität. Und das muss ich auch sagen, und das stellen wir hier immer wieder fest, es ist extrem, ich muss es sagen, extrem, extrem, extrem beglückend, mit treuen Menschen zu arbeiten, das ist eine wahre Wucht, eine wahre Freude, das ist unfassbar schön, wenn man sich auf Menschen verlassen kann, wenn jemand sagt, ich erledige das, ich mache das, ich rufe an, ich kümmere mich drum, das ist extrem schön. Ich glaube, es geht jedem so. Wenn man sich auf jemanden verlassen kann, nicht im falschen Sinn, wie ich vorhin gesagt habe, sondern in der Flexibilität, treu sein, was gesagt wird, wird getan, ist das unglaublich Beglückendes im Leben. Man kann sich darauf verlassen, und ich kenne viele treue Menschen, die verlässlich sind. Die Frage ist natürlich, was lässt mich denn treu sein? Was treibt mich sozusagen dazu, motiviert mich, setzt mich in Bewegung, treu zu sein? Was ist das, dass ich sage, deshalb deshalb bin ich treu? Das ist der Hauptgrund. Ich sage es ganz einfach, was bei mir mich motiviert, treu zu sein, ist der treue Gott. Das mag ich jetzt banal und fromm klingen, aber tief innen treibt mich das an. Ich bin treu und ich ringe darum, treu zu sein, weil Gott treu ist. Das fasziniert mich. Vom ersten Buch der Bibel bis ins letzte Buch der Bibel begegnet uns der treue Gott. Der treue Gott, der seine Schöpfung ins Dasein ruft, Genesis, der Ursprung aller Dinge, die Menschen, der Menschen viel anvertraut, die Erde zu bebauen und zu bewahren, etwas aus dem Anvertrauten zu machen, Und die Menschen haben es versaubeutelt. Die Erde, die Schöpfung, das Menschsein ist korrumpiert, stark in Mitleidenschaft gezogen durch die Selbstsucht der Menschen. Und dieser treue Gott, ab Genesis 3, wo der treue Bruch losgeht, setzt alle Hebel in Bewegung, diese Welt, diese Schöpfung, das Menschsein wieder ins Lot zu bringen dass es so funktionieren kann, wie es er gedacht hat. Er setzt alle Hebel in Bewegung und er verhindert den Schaden, wo es nur geht. Nach der großen Flut sagt er, nie mehr, nie mehr so etwas. Ich will die Menschen nicht vernichten. Genesis 12, er setzt Abraham zum Segen. Er segnet ihn, dass er zum Segen wird, damit Leben gelingen kann. Und es geht durch die Propheten durch. Wer den Propheten Hosea liest, das elfte Kapitel, dem zerreißt es fast, fast das Herz. Dort ringt ein Gott. Und er sagt, eigentlich, eigentlich müsste ich euch vernichten. Eigentlich müsste ich euch umbringen. Eigentlich müsste ich einen Schlussstrich ziehen, so untreu wie ihr seid. Ihr betet Götzen an, ihr tretet die Gebote mit Füßen, ihr tötet einander, ihr beutet die Armen aus. Ich müsste eigentlich alle umbringen. Und dann kommt dieser unglaublich steile Satz. Und Gott sagt, ich kann nicht, ich kann nicht. Ich kann euch nicht preisgeben und ich kann nicht. In mir drehen sich die Eingeweide um, wenn ich daran denke, dass ihr vernichtet werdet. Ich kann nicht. Mit Banden der Liebe ziehe ich euch, denn ich liebe euch. Ich bin der treue Gott. Ich bin der treue Gott. Und das geht bis Jesus, dass er kommt in der Treue und bis Ende Offenbarung, Vollendung, Wiederherstellung. Er ist seiner Schöpfung treu und er wird sie auch nicht preisgeben, auch wenn Last Generation meint, es ist das Ende. Gott gibt seine Schöpfung nicht preis und darauf vertraue ich. Er ist der treue Gott und diese ganzen Geschichten, die wir in der Bibel finden, die zeigen mir etwas von Treue auf. Matthäus 28 sagt Jesus noch zu seinen Jüngern und ich bin bei euch bis ans Ende dieses Zeitalters, dieses Äons. Ich bin bei euch. Und ich finde das so unglaublich schön, wer die Bibel mal mit dem liest, wie treu Gott ist, der kann am Ende gar nicht mehr anders als selber treu sein. Weil dieser treue Gott, und das sagt Paulus, der wohnt durch seinen Geist in uns. Mehr Heiliger Geist, mehr Treue. Mehr Gott in mir, mehr Treue. Also ich bin treu, weil Gott treu ist. Das ist das stärkste Motiv. Er ist die Wahrheit und er ist treu in den Beziehungen. Im Korintherbrief, ich lese zwei, drei Texte ganz kurz, die Paulus formuliert hat. Im Korintherbrief lesen wir, was eurem Glauben bisher an Prüfungen zugemutet wurde, übersteigt nicht eure Kraft. Und dann sagt Paulus, Gott steht treu zu euch. Er wird auch weiterhin nicht zulassen, dass die Versuchung größer ist, als ihr es ertragen könnt. Gott ist treu. Ihr werdet versucht. Ihr werdet auf die Probe gestellt. Da werden sperrige, blöde Dinge auf euch zukommen. Aber ihr müsst wissen, Gott ist treu. Und er lässt nicht zu, dass ihr über euer, so übersetzt Martin Luther, Vermögen versucht werdet. Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit, dass ihr sie bestehen könnt. Gott ist treu. Und ich habe zwei, drei extreme Versuchungen erlebt in meinem Leben, extreme, wo ich fast zerbrochen bin. Und ich habe erlebt und ich habe Gott immer wieder daran erinnert. Und ich habe gesagt, Jesus, du hast gesagt, du lässt nicht zu, dass ich über meine Kraft versucht werde. Also bitte, bitte halte das Versprechen ein. Und wenn ich sage, ich bin treu, weil Gott treu ist, dann habe ich diese Dinge erlebt, am eigenen Leib, in den größten Krisen des Lebens erleben dürfen. Meine Frau und ich, wir haben uns ein Eheversprechen gegeben, und zwei Jahre später sind wir in die größte Ehekrise gerasselt. Unglaublich. Weil ich mich in eine andere Frau verliebt habe, die andere Frau in mich, der ideale Nährboden, um auszubrechen. Aber da war dieser treue Gott in mir. Und ich habe immer nur gesagt, Gott, lass mich nicht los. Und er war treu. Er war treu. Ich habe die Tendenz zu untreu, aber er ist treu. Und ich hatte damals ein Bild, wie wenn er mich an eine Kette legt. Wir sind wieder beim Hund. Und ich bin auf einem Hof aufgewachsen, da hat man so Hofhunde, und das war ja wer heute die waren an einer Kette, und man wusste genau, der Hund vom Nachbar, der kommt bis hierher, und nicht weiter. Und dann ist man hin und hat, ja, hat ihn erschreckt, und dann kommt er, springt in die Kette wie verrückt. Aber er kommt nicht zu einem. Und Gott hat gesagt, Thomas, ich nehme dich ernst, ich bin dir treu, ich nehme dich an die Kette. Du kommst bis dahin, aber weiter geht nicht. Es sei denn, ich soll dich loslassen. Gott ist treu. Er ist treu. Er ist treu. 1. Johannes äh, Römer 3,3 lesen wir. Dort sagt Paulus, zwar sind einige ihre eigenen Wege gegangen, diese gehen wollten, einfach so gelebt, wie sie wollten. Und dann sagt er, aber was ändert das? Kann die Untreue dieser Menschen etwas etwa Gottes Treue aufheben? Niemals. Gott steht auf jeden Fall zu seinem Wort, auch wenn alle Menschen Lügner sind. Alle Menschen lügen, aber Gott steht zu seinem Wort. Die Untreue der Menschen, die Untreue des Anderen, kann Gottes Treue nicht aufheben. Muss man sich vorstellen. Und jetzt wohnt dieser Treue Gott in mir und befähigt mich zu einer Treue, die unabhängig von der Treue des Anderen treu ist. Nicht wie du mir, so ich dir, wenn du untreu bist, bin ich auch untreu, sondern Paulus sagt, wenn ihr untreu seid und wenn ich untreu bin und alle Menschen sind sowieso Lügner, Gott ist treu. Ich bin treu, weil Gott treu ist. Das ist der Anker der Treue. Wichtig ist, dass wir wissen, das ist keine Hundetreue. Gott ist nicht wie ein Hund treu. Nachdem man tritt und nachher kommt er wieder angekrochen. Manchmal habe ich den Eindruck, wir behandeln Gott so, wie ein Hund. Gott ist treu und gleichzeitig ist er auch dem treu, dass er sagt, auf der wiederhergestellten, vollendeten Welt, da werden keine Lügner und Räuber und Mörder und böse Menschen sein. Darin wird er auch treu sein, wie immer das sein wird, dass die nicht dabei sind. Das überlasse ich ihm, ist ja klar. Aber auch da ist er treu. Paulus sagt nämlich ein paar Verse weiter, sollen wir jetzt weiter sündigen, damit die Treue Gottes umso leuchtender wird? Und er sagt, hallo, da habt ihr was gewaltig falsch verstanden. Wenn Gott so treu ist, dann lasst euch berühren und seid selber diesem Gott treu. 1. Johannes 1,9 das ist einer der schönsten Verse, die ich in meinem Leben kenne und lebe, erlebe, in meinem Herzen trage. Johannes sagt im Vorfeld, wenn wir sagen, dass wir ohne Sünde sind, dann lügen wir und betrügen wir uns selbst, dann machen wir uns was vor. Und dann sagt er, und das ist die Alternative, ist nicht, dass wir jetzt perfekt werden, darum geht es nicht, sondern dann sagt er, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, wenn wir dazu stehen, das Wort, das dort steht, heißt homologeo, wenn wir homogen reden und leben, heute würde man sagen, authentisch sind, die Dinge auf den Tisch legen und Vergebung bitten. Und dann sagt Johannes, dann ist Gott treu und gerecht. Treu und gerecht. Er wird uns unsere Sünden vergeben und von all dem Bösen reinigen. Ich habe über Jahre in meinem Kopf so wirre Gedanken gehabt. Ich habe heute manchmal noch wirre Gedanken, aber die sind nicht so bösartig, wie sie schon waren. Und Dinge getan, die nicht in Ordnung waren. Ich habe Gott immer wieder gesagt, Herr, es tut mir leid, vergib mir, um Bitte lass mich deine Treue erleben, dass ich gereinigt werde von dieser bösen Geschichte. Und Gott ist treu. Zu seiner Zeit nimmt er es weg. Ein guter Freund hat zu mir gesagt, Thomas, der Tag kommt, Gott wird dich befreien von all dem. Er befreit dich, wenn die Zeit reif ist. Er kann dich heute noch nicht befreien, denn wenn du, er dich heute befreit, wirst du übermorgen zu deinem Bruder und deiner Schwester sagen, wenn du so glauben würdest wie ich, dann wärst du auch frei von all deinen Zwängen. Aber wenn die Schleifspuren tief sind und Gott dich befreit hat, dann wirst du demütig sein und dann kannst du anderen helfen. Aber der Weg ist, daran festzuhalten, dass Gott treu ist, und wir immer wieder bekennen. Und wenn es 20 Mal ist am Tag, Herr, hier habe ich, bin ich schuldig geworden, bitte verzeih mir. Ich meine, Schuld ist ja heute kein Thema mehr. Darüber reden wir kaum mehr. Und deshalb erleben wir, glaube ich, auch so wenig Befreiung von unguten Verhaltensweisen, weil wir sie nicht mehr bekennen. Das ist ein Geheimnis. Auf den Tisch legen und Vergebung bitten. Und Gott ist treu. Er reinigt uns von dem Bösen. Ich erlebe Gottes Treue in meinem Leben. Und deshalb, deshalb bin ich treu. Das ist der Schwerpunkt. Es wäre die Eros-Liebe, die entzündet sich am Anderen. Weil der Andere freundlich zu mir ist, bin ich freundlich zu mir ihm. Weil er sanftmütig zu mir ist, bin ich sanftmütig zu ihm. Weil er Freudig ist zu mir, bin ich freudig mit ihm. Weil er treu ist, bin ich treu. Das ist das Eros-Konzept der Liebe. Agape entzündet sich nicht am Gegenüber. Die Agape-Liebe entzündet sich am Agape-Gott, denn Gott ist Liebe. Die entzündet sich an Gott, weil Gott treu ist. Deshalb bin ich treu. Und deshalb scheitern wir immer wieder, weil unsere Liebe am anderen sich entzünden soll und nicht an Gott. Wenn sich an Gott entzündet, dann werden diese Eigenschaften der Frucht des Geistes zur Entfaltung kommen. Und dann kann ich treu sein, weil Gott treu ist und weil er in mir lebt. Treue klingt für manche so ein bisschen nach festhalten, drunter bleiben, immer den schwierigen Weg gehen, aushalten, ausharren, in der Ehe ausharren, 40 Jahre und wenn man vor die Hunde geht oder vor die Katze oder vor die Fische oder welches Haustier auch immer, ich muss ausharren. Das kann manchmal sein, aber bitte verwechselt Treue nicht primär mit dem, mit dem Aushalten, mit dem drunter bleiben. Denn Treue ist noch viel, viel mehr, noch etwas viel, viel, viel Schöneres. Es ist eine Seite, dass wir aushalten müssen, so wie Gott uns aushalten muss. Und das tut er. Es gibt eine unglaublich schöne Geschichte in der Bibel, ein Gleichnis, das erzählt Jesus, dass ein Herr geht auf Reisen und hinterlässt seinen Angestellten, Sogenannte Talente oder Silberstücke, wie auch immer man das nennen will. Dem einen gibt er fünf Silberstücke, äh, fünf Talente, das sind ungefähr äh, 30.000 Tageslöhne, man kann das in Tageslöhne umrechnen, äh, äh, sind ungefähr dann drei Millionen, also äh, eine recht hohe Summe, dem anderen zwei äh, Talente, dem anderen eins. Und dann geht er und dann ist er weg. Und nach Jahren kommt er zurück und dann fragt er, was habt ihr mit dem Geld gemacht? Wie bist du mit den 30.000 Tageslöhne mit den 3 Millionen umgegangen? Was hast du draus gemacht und was hast du draus gemacht? Mit der etwas kleineren Summe und du mit der noch. Was, was, was habt ihr draus gemacht? Und dann kommt der eine und er sagt, ich habe die 30.000 Tageslöhne also die drei Millionen verdoppelt. Sechs Millionen draus gemacht. Hier sind sechs Millionen. Und der Letzte sagt, ich habe das Geld vergraben, denn ich weiß, du bist ein harter Herr. Ich habe es vergraben. Und dann sagt der Herr zu dem, der es verdoppelt hat, der mit den fünf Talenten und der mit den zwei, die haben verdoppelt, er sagt zu ihnen, sehr gut, super, sehr gut, sagte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist ein tüchtiger und ein treuer Diener. Du hast dich in kleinen Dingen als zuverlässig erwiesen, darum werde ich dir auch Größeres anvertrauen. Komm zum Freudenfest deines Herrn. Da spürt ihr etwas, was Treue auch ist. Treue hat eine schöpferische, kreative Seite. Treue ist nicht passiv ertragen, erdulden, die Ehe und die Gemeinde und die Freundschaft und die Arbeitsstelle, sondern Treue hat eine extrem kreative Seite. Ich mache aus dem, was ich anvertraut bekommen habe, das Beste. Ich mache aus meiner Ehe das Beste. Ich gebe alles. Und dann sagt Jesus, gut so, du warst treu, du hast etwas daraus gemacht, du hast es nicht nur ertragen. Also zur Treue gehört Kreativität, schöpferische Kreativität, aktiv sein und nicht einfach nur erdulden. Und das muss ich sagen, das treibt uns auch hier als Gemeinde an, auch in der Leitung, dass wir sagen, Gott hat uns viel anvertraut. Deshalb, deshalb geben auch wir alles, an Zeit, an Energie. Denn Gott hat uns viel anvertraut. Die Firma, die uns diese LED-Wand anvertraut hat, das Geld, 100.000 Euro, die haben uns gesagt, wir trauen euch zu, dass ihr etwas daraus macht. Das trauen wir euch zu, damit das Evangelium des Friedens zeitgemäßer unter die Menschen kommt. Das trauen wir euch zu. Einer unserer Techniker hat gesagt, dass die uns das zutrauen, das treibt mich enorm an, das Beste zu geben. Das gehört mit dazu, wenn wir von Treue reden, bitte nicht einfach sagen, ich bin treu, indem ich halt einfach mache, was ich sage, sondern werdet aktiv. Macht das Beste aus dem, was Gott euch anvertraut hat. Seien es die Gaben in der Gemeinde, sei es das, was ihr könnt in von Natur aus, egal was. Ich bin ein Mensch, der kann normalerweise in Sitzungen und da und dort und auf Festen viel Humor mit reinbringen. Das gelingt mir. Und es ist eine Fähigkeit, die Gott mir gegeben hat. Die schläft mir manchmal wieder ein. Und dann sieht sich da wie einer, der auch halt Trübsal bläst. Und ich war, die Birgit Schmidt hat mich eingeladen zum äh, Tag mit, wie heißt der gute, äh, Nicky Gamble, Alpha-Kurs, und dann sagt der Nicky Gamble, ähm, so eine Galionsfigur aus dem Alpha-Bereich, bitte sorg dafür, dass viel gelacht wird. Das ist wichtig. Gott hat uns als lachende Wesen geschaffen. Bitte sorg dafür. Und ich bin so erschrocken, weil ich diese Gabe, anderen zum Lachen zu bringen, irgendwie vergraben habe. Irgendwie ist mir die unter der Hand weggerutscht. Und seit dem Tag, Bemühe ich mich, so gut ich kann, Menschen zum Lachen zu bringen. Ich gebe alles. Es können nicht alle, ich versuch's. ich gebe alles. Normal wüsste ich jetzt noch einen Witz erzählen, fällt mir gerade keiner ein, vielleicht noch unterwegs, dann, dass wir mal miteinander wieder lachen können. Das gehört mit dazu. Wuchern mit dem, was uns Gott gegeben hat. Das ist treu sein, gut so, du treuer und tüchtiger Mensch. Es gibt Treue ohne Kreativität, die wird irgendwann langweilig. Und es wird, gibt Kreativität ohne Treue. Und die taugt auch nichts, weil man dann mit der Zeit unglaubwürdig wird. Es braucht beides. Kreativität ist wichtig und Treue im Aushalten, im Dranbleiben. Der letzte Knecht, und da sind wir wieder bei dem, was also ich vorhin gesagt habe, der letzte Knecht, der bekommt das Urteil, als er dem Herrn das bringt und nichts daraus gemacht hat, da antwortete der Herr, zornig antwortete ihm darauf sein, Herr, was bist du für ein böser und fauler Verwalter, Werf ihn hinaus. Also das ist kein Spiel, das wir spielen. Und am Ende wird es für alle gut. Da schwingt immer, wie immer das sein wird, ein Ernst mit, immer. Die Treuen, die Kreativen, die Fleißigen, die etwas bewegen wollen. Und dann gibt es solche, die einfach nichts tun und Jesus sagt, nein. Ich finde das unglaublich motivierend, nicht der Vers, der treibt mich nicht an, der zeigt mir nur den Ernst, was mich Unglaublich antreibt, ist der Gedanke: Darf ich nochmals den Vers vorhersehen, Wolfgang? Die Einladung zum Fest, komm zum Freudenfest deines Herrn. Also sich vorzustellen, dass Gott ein Fest feiert und ich dabei sein darf, das fasziniert mich. Also, ich weiß nicht, was das bei euch auslöst, der Gedanke: Gott feiert ein Fest. Und dann sagt er, Dagmar, komm, du bist dabei, Markus, komm, ihr seid dabei beim Fest, bei meinem Fest. Das muss ein Fest sein, das können wir uns gar nicht vorstellen. Das Fest der Feste, keine Ahnung. Mir fehlen die Bilder. Es gibt nur Bilder von langen Tafeln und Wein und Essen und Trinken und Tanz und alles. Das sind die Bilder, die wir kennen. Aber wie es dann sein wird, darauf freue ich mich. Unbändig. Wir kommen zum Schluss, zur Anwendung von dem. Was heißt das jetzt? Die kreative Treue. Was heißt das, dass ich treu bin, weil Gott treu ist? Und wie kann das in mir Gestalt annehmen? Es gibt mehr. Es gibt mehr im Leben, mit Christus. Wir reduzieren unsere Beziehung zu Jesus meistens darauf, dass wir von ihm empfangen, was wir tun sollen. Was soll ich da tun? Wen soll ich heiraten? Soll ich mich scheiden lassen? Was soll ich mit dem Geld tun? Und wir reduzieren unsere Beziehung oft auf solche Fragen. Das ist fast schon fatal und traurig. Denn es gibt viel, viel mehr, denn dieser Gott, will durch seinen Heiligen Geist in uns, in mir wohnen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, durch den Heiligen Geist. Und diese unbändige Kraft, die will uns zudem befähigen. Also geht es darum, dass diese Kraft mehr und mehr in uns wohnen darf. Lino hat es letzten Sonntag gesagt, das wäre die Hauptaufgabe. Wie kann es gelingen, dass der Heilige Geist mehr in meinem Herzen wohnt und Raum einnimmt in meinem Herzen, in meinem Herzen. Das Herz ist das Zentrum. In meinem Herzen kann ich sagen, ich habe meine Frau in mein Herz geschlossen. Ich sage doch nicht, ich habe meine Frau in meinen Kopf geschlossen. Ich sage auch nicht, Hand an den Kopf. Ich sage Hand aufs Herz. Es gibt dieses schöne Kindergebet. Ich bin klein. Schorsch, mein Herz mach rein. Soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Im Herzen. Das Herz ist zentral. Und deshalb beten wir das Herzensgebet. Lieber Vater, Bewirke in mir, in meiner Mitte deine Treue und mit mir. Dass Menschen, die mir begegnen, deiner Treue begegnen und sagen: Meine Güte, ist das ein teuer Mensch, muss der ein teuer Gott haben. Deshalb beten wir das Herzensgebet. Das ist keine Spinnerei, die sich der Daniel oder ich oder Tommy ausgedacht haben. Das ist eine ganz, ganz alte Tradition. Im Herzen, dort ist das Entscheidende und dort geschieht das Entscheidende. Und das haben wir im Westen verlernt. Wir denken Gott im Kopf, aber die Herzenserneuerung, die Verwandlung, der Heilige Geist, der in meiner Personenmitte wohnt. Kennen wir kaum. Jesus sagt, was sagt er übers Herz? Und das ist ganz verrückt. Er sagt, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, wie Mord, Ehebruch, sexuelle Unmoral, Diebstahl, Lüge und Verleumdung das kommt aus dem Herzen, also braucht es eine Herzenserneuerung. Die größte Aufgabe wird sein, in der nächsten Woche dieses Herzensgebet treu zu beten. Lieber Vater, bewirke in mir und durch mich deine Treue. Und das beten wir nicht im Kopf, sondern im Herzen. Halblaut oder vielleicht nur, indem wir es im Herz schwingen lassen. Das sind Dinge, die sind uns eher fremd. Denn wir wollen alles mit dem Kopf erfassen. Wir denken Gott. Und das sollen wir auch und das ist gut. Aber es gibt viel, 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 viel mehr nämlich die Erneuerung des Herzens, die Erneuerung der Personenmitte. Ich bin treu, weil Gott treu ist und weil sein Geist in mir wohnt. Und deshalb befähigt er mich zu dieser Treue. Und Die Frage ist, gebe ich ihm die Chance, dass er in mir Gestalt einnehmen darf, mich verwandeln darf auf geheimnisvolle Art und Weise, wo ich in zwei Jahren sage, seid dort, da ist was passiert. Ich lade euch ein, euch nachher auch segnen zu lassen. Wolfgang und Birgit sind drüben und die segnen euch. Herr, schenke ihnen die Treue, schenk Herzenserneuerung. Ein einfaches, schlichtes Gebetlein. Nicht im Kopf, sondern Hand aufs Herz. In unserem Herzen, in unserer Personenmitte. Was wird Christus jetzt tun? fragt wir uns dann in mir, in mir, in gewissen Situationen. Was will er in mir tun? Und was kann ich dann tun, um ihn zu verkörpern? Die erste Frage ist, was will Christus in mir tun? tun? In mir. Ich weiß nicht, ob ihr diese Frage schon gestellt habt, wenn einer euch blöd anmacht, dass er dann sagt, was willst du, Jesus, jetzt in mir tun, in mir bewirken? Nicht, was soll ich jetzt tun, sondern Christus, was willst du jetzt in mir bewirken? Auf diesem Weg wird Gottes Willen zunehmend mit unserem Willen verbandelt und wir gehen eine Kooperation mit Gott ein. Ich habe dieser Tage einen Artikel gelesen und da stand drin, dass Gott ein harmloser Gott ist. Und das hat mich richtig geärgert, muss ich sagen, das hat mich richtig geärgert, Gott als einen harmlosen Gott zu bezeichnen. Und damit meine ich nicht, dass er Krieg führen wird und stärker ist als Putin. Damit meine ich, dass die größte Kraft der Welt die Liebe ist. Und wir Christen leben diese Liebe leider so wenig konsequent, dass sie kraftlos ist und dadurch Gott kraftlos geworden ist. Ich habe während meiner Indienreise mit einem Religionslosen geredet und er hat gesagt, ich habe mich vom Hinduismus abgewendet, das taugt nichts. Und dann sage ich, wieso wirst du nicht Christ? Und er sagt, Thomas, ich sage dir das ganz offen, die Christen, die haben zu wenig Liebe zueinander. Deshalb ist das Christentum Kraft los. Weil sie dem Heiligen Geist zu wenig Raum geben, dass er sie verwandeln kann. Ich will treu sein, weil Gott treu ist. Deshalb will ich treu sein, weil Gott treu ist. Es entzündet sich an Gott, nicht am anderen. Ich will kreativ und schöpferisch treu sein. Kreativ und schöpferisch treu sein, weil Gott es ist. Lest die Bibel und ihr werdet fasziniert sein von diesem schöpferisch, kreativen, treuen Gott. Und ich will treu sein, weil Gott mich bei einem gewaltigen und rauschenden Fest erwartet. Nicht beim Festrausch, sondern beim rauschenden Fest wird er mich erwarten. Und da freue ich mich unbändig darauf. Und deshalb will ich treu sein. Amen. Ich bete jetzt noch ein Gebet mit uns. Das mich angesprungen hat und das von dieser gewaltigen Kraft spricht, die in uns wohnt. Das ist ein Gebet von Paulus. Und das beginnt so, Paulus betet, daher beuge ich meine Knie vor dem Vater. Und das tue ich, wenn ich das Gebet bete, Darum beuge ich meine Knie vor dem Vater, nachdem jedes Geschlecht im Himmel und auf der Erde benannt wird und ich bitte ihn, Vater, schenke ihnen aus dem Reichtum deiner Herrlichkeit die Kraft, die dein Geist zu so geben vermag und stärke sie eben innerlich. Durch ihren Glauben wohne Jesus in ihren Herzen. Lass sie fest in der Liebe verwurzelt sein und ihr Leben auf diese aufbauen, damit sie gemeinsam mit allen Glaubensgeschwistern in der Lage sind zu begreifen, wie unvorstellbar groß und weit, wie hoch und wie tief die Liebe Christi ist, die alle Vorstellungskraft übersteigt, damit sie mit der ganzen Fülle deiner Herrlichkeit erfüllt werden. Gott der unendlich viel mehr an uns und in uns tun kann, als wir uns jemals erbitten oder überhaupt nur ausdenken können. So groß ist die Kraft, die in uns wirkt. Diesem Gott sei die Ehre in der Gemeinde und in Jesus Christus für alle Generationen in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Den Gott beten wir jetzt mit Liedern an. Und wir öffnen unser Herz ganz, ganz weit, dass seine Liebe uns verändern und zur Treue befähigt. Amen.